0: Dobrý deň, dobrý večer, alebo nebodaj daj dobré ráno. Sme radi, že ste si naladili stanicu Kozia 20, ktorú vám prináša knihku Pestvo Artforum. Moje meno je Juraj Kováčik a dnes vám prinášame záznam z besedy o výnimočnej knihe. Je to retrospektíva Maliara Jakobyho, ktorú vydalo Košické Artforum. Besedy sa zúčastnili Dorota Kenderová, riaditeľka Východoslovenskej galérie, Katarína Rybnická, grafická dizajnerka publikácie, Daniel Liška, editor publikácie a pesedu moderoval Peter Béreš. Prajem vám príjemné počúvanie.
1: Vážení, ktorí nás sledujete online a streamujete si...
2: Čo, už ideme?
1: Spolu s nami si streamujete toto online video. Pozdravujeme vás. Prajme vám dobrý deň. Ak chcete, teda podľa hodín už dobrý večer. A Artforum v Košiciach prežíva to, čo prežívajú všetky ostatné knihkupectvá na Slovensku a my všetci s nimi. A nemôže byť presposredne v kontakte so svojimi čitateľmi a ľuďmi, ktorí sa zaujímajú o kultúrne dianie, alebo jednoducho krajina je vypnutá, podobne ako Európa tak skúšame takúto alternatívu. môž byť oslovíme väčší zástup ľudí, záujemcov. Dôvod, pre ktorý tento link vznikol a vy sledujete toto online video, je tento. A ja to ukážem týmto spôsobom vidieť to. Áno. Je to, je to knižný titul pod názvom Jakoby Retrospektíva. Je to knižný titul, ktorý je premiérový, čo sa týka Artfora v Košiciach a ich edičných e, počinov. Je to prvé dieťa Košického Artfora, čo sa týka knižných titulov. A je to veľmi vydarené prvé dieťa, e, ktoré nie len, že dobre vyzerá reprezentatívne, Spôsoby, ale na mňa vytvorného lajka zapôsobilo spôsobom, že som si to dokonca prelistoval a dokonca som sa ich začítal, čo v mojom prípade teda je už čo povedať. Tak som veľmi rád, že sa o tejto knihe budeme môcť pozhovárať s ľuďmi, ktorí participovali na vzniku tohto knižného titulu. Editorom je Daniel Liška. Pozdravujeme ho do Košického Artfora. Dobrý deň. Podvečer. Pozdravujem. Príjemný podvečer. Grafickou dizajnérkou je Katarina Rybnická. Pozdravujeme. Dobrý večer. Dobrý večer. A je spolu s nami Dora Kenderová, riaditeľka východoslovenskej kalérie v Košiciach. A to i preto, že Východoslovenská galéria je jedným z partnerov tohto knižného projektu a i preto, že Julius Jakoby v podstate je najväčšia reprezentatívna zbírka aj z jeho tvorby sa nachádza práve v správe Východoslovenskej galérie. Tak vás vítam. Otázka logická a prvá musí znieť asi takto Danieliška. Prečo Jakoby? A čo vás viedlo k tomu, aby ste oslovili v tejto súvislosti práve Košické artforum?
3: Na to sa dá odpovedať jednou vetou, pretože Jakoby je vynikajúci umelec a doposiaľ nie celkom známy. V zbierkách slovenských múzeí a galérie okolo 250 ho diel Niečo je v zbierkách Národnej galerii v Prahe, v Maďarskej národnej galerii a inač je roztrúsený po mnohých štátoch Európy, dokonca aj v Zámorí. Takže jedna tretina jeho diela je vôbec verejnosti neznáma. Takže našou ambíciou bolo dostať sa aj k prácam, ktoré prijazdnímci tohto maliara doposiaľ nepoznali. A prečo Artforum skôr to bolo naopak? Otázka, či by sme neurobili knihu, vyšla veľmi spontáne od Karola Polemana. Karol, môžeš nás pozdraviť? Ahoj. Ahoj. Karol, pri takej spontánej debate, kedy sme sa s Bandym Jurínom pozerali na mobile alebo na počítači, už neviem presne, na Jakobyho diela, tak e, spontáne nadodil otázku, či by sme neurobili o Jakoby knihu. Ja som na to odpovedal v priebehu jednej, dvoch sekundy, že určite áno, prečo nie. A odpovedal som na to, pretože sám som túžil vlastniť Jakobyho knihu.
1: No, jedno je spontáne zareagovať v dvoch sekundách, ako hovoríte pán Liška, a druhé je zrealizovať myšlienku a dotiahnuť ten projekt do konca Ten časovej oblúk je asi koľko? Tri roky? Štyri roky? No,
3: otázka e, vznikla myslím 27. decembra 2016. Ja som hneď deň na to už začal čukať do internetu a kontaktovať zberateľov a galérie a zisťovať, či vôbec bude ochota spolupracovať na tejto publikácii. Takže to bola trošku taká detektívna činnosť vytvoriť si okruh potenciálnych prispievateľov a na základe pozitívnych odoziev, hlavne z Východoslovenskej galérie, bez ktorej by sa žiadna publikácia o Jurijosovej nedala pripraviť, tak sme sa do toho pustili niekedy v polovici roku 2017 veľmi intenzívne. Dá sa povedať, že kniha vznikala na základe mnohých rozhovorov s pamätníkmi, pretože ambíciou tejto publikácie bolo odstrániť isté nedostatky predchádzajúcich statí alebo publikácií, ktoré vyšli ešte počas Jakobyho života, pretože ako každý umelec trošku, aby Julius Jakoby bol vysvým mystifikátorom a niektoré dáta, ktoré o sebe poskytol či už novinárom, alebo monografistom neboli v, ako v súlade s nejakou historickou pravdou, takže aj vďaka príbuzným Juliuse, aj vďaka jeho priateľom bolo možné zostaviť istú mozaiku životopisných dát a toto pomerne v takom neveľmi dlhom má pásme dať na papier a pripraviť knihu do tlače. My sme vychádzali z takých dobrej, Um, niecelkom dobrého vzťahu medzi uh, teoretikmi umenia a samotným umelcom, ktorý sa dosť kriticky pozeral na interpretáciu ho diela. V roku 1959 počas uh, aprílovej výstavy v Budapešti um, povedala si toľko, že úlohou umelca je urobiť dielo a nechať uh, interpretovať to, čo hovoril mm, teóriu. A, sa jakoby dozvedel veci, ktoré mu neprišli ani na úm. Tento autor je veľmi atraktívny na poskytovanie vlastných interpretácií, ale je to trošku aj také zradné. Tak my sme preto volili inú cestu, volili sme uh, cestu rozhovorov, ktoré či už poskytol počas svojho života, to znamená od roku 1934, tam v knihe vychádzame z dvoch rozhovorov z tohto roku a potom podstatná časť, čo sa týka tej, tej časti rozhovorov, tak vznikla v polovici, druhej polovici 70. rokov asi zo so šiestich 7. návštev Alberta Marenčina v Košiciach. A na základe týchto poznámok, ktoré si Albert Marenčina robil počas návštevy v ateliéri Juliusa Jakobyho, vznikla kniha Košický pustovník.
1: Mm-hmm. Tak. Dostaneme sa určite podrobnejšie ešte možno aj k týmto záležitostiam samotného obsahu tej knihy, ale pani Kenderová, keď vás pán Liška oslovil v súvislosti s tým, s tou myšlienkou vytvoriť reprezentatívnu publikáciu o Jakobim, vaša prvá reakcia spontána voláka?
4: Ja si to už ale určite, určite sme sa veľmi potešili. Najprv myslím, že, že tiež som v podstate prvýkrát prišiel s touto myšlienkou Karol, keď sme sa niekde, alebo teda prvý mi to oznámil, že, že takéto niečo sa uh, chystá, že pán Liška by sa do toho chcel pustiť. Takže samozrejme, my sme to veľmi uvítali, pretože naozaj to dielo Juliusa ho je veľmi uh, hudné. Uh, my ho máme v zbierke, uh, my by sme veľmi radi, ako galéria, ktorá má v poslaní a práve aj tú vedecko-výskumnú činnosť, nielen tú prezentačnú ako robenie výstav, ale aj akvizičnú, čiže nadobudanie tých zbierkových predmetov. Žiaľ Bohu, ten stav galerí nie je taký, že úplne by sme sa mohli tomu naplno venovať, pretože máme podimenzované kapacity v tých galeriách, takže naši kurátori a vedecko-výskumní pracovníci sa a venujú s väčšetným veciam, ktoré sú napojené na tú prezentačnú časť, čiže takáto iniciatíva z toho externého prostredia pre nás bola veľmi vítaná, pretože pretože sa niekto môže naplno venovať tomu, čo my sa úplne nemôžeme, ale máme na to a všetky prostriedky, máme skvelé dokumentačné a, centrum, ktoré je takým ako vedomostným systémom našej galerie, čiže k tomu zbierkovému fondu, ktorý máme, tak máme aj veľmi veľa dokumentácie, fotografií, zápiskov a pán Liška, myslím, že to prešiel celé, úplne od začiatku do konca, takže, takže a, myslím, že 100% toho toho uh, dokumentačného fondu prešiel. Takže...
1: Ak, sa, ak sa konštatuje, že Východoslovenská galéria má najreprezentatívnejšiu časť zbierky uh, z tvorby Juliusa Jakobyho, pokiaľ viem a mám správnu informáciu, Jakoby počas života vytvoril plus, minus zhruba 600 vytvarných diel, tak asi aký objem z tohto počtu má vo svojich zbierkach galéria?
4: Koľko máme, pán Liška, z toho Sto... 100? Sto... Sto...
1: Čestinu. Šestinu.
4: Šestinu, čiže 100 kusov, no. Ono, ja, ja neviem, že či to je najreprezentatívnejšie. Je ja ako keby možno, že počtom, ak sa nemýlim, najväčšia u nás. Uh-huh. Je taká najhutnejšia, ale to možno, že pán Liška, ktorý to teda celé prešiel, lebo ja naozaj uh, sa priznám, že neviem, či ma to robí zlou riaditeľkou, ale nepoznám úplne každé dielo v našom zbierkovom fonde, ktorý má okolo 7000 tisíc diel. Takže... Uh, Určite reprezentatívna, neviem, že čo možno, že by sme tam mohli mať uh, viac zaujímavých vecí, ale ako pán Liška povedal, že mnoho tých diel je naozaj roztrúsených po svete a vlastne o mnohých z nich možno ešte nevieme. takže...
1: A aká je vlastne geneza tých diel? Ako by to nejako odkázal vo svojej záveti uh, nejakú časť diel galérií, respektíve sa to nejakým spôsobom potom dostalo z iných uh, verejných zdrojov, ja neviem, boli umiestnené tie diela uh, v rôznych iných zariadeniach a galérii ich zhromaždila pod, pod svoju kurateľu? Ako to prebehlo? Máte túto informáciu?
4: A, a, možno pán Liška ma doplnila, ale v podstate celý zbierkový fond východoslovenskej galérie na začiatku, v tom 51. roku, keď sa galeria zakladala, tak prešiel spod Východoslovenského múzea, čiže ako keby tá vytvarné, to vytvárne umenie, pretože Východoslovenské múzeum zbiera nielen teda vytvárne umenia ale zbiera všetky predmety kultúrnej hodnoty, čiže aj archeologické, a historické, úžitkové a tak ďalej. Takže ten a, fond 19. storočia Akošické moderny my sme prevzali pri založení galérie z a, Východoslovenského múzea. A potom to boli podľa mňa postupné a, nákupy a, bývalých konzistorikov a historikov a odborných pracovníkov galerii. Potom zrejme tam boli aj nejaké dary ktoré sa previedli, čiže tak, ako sa nadobúda v podstate kúpou, darom alebo prevodom.
1: Mm. Čo vlastne ten knižný titul pre vás, ako riaditeľku Východoslovenskej galérie, znamená? Pre vás osobne môže znamenať, že sa vám to veľmi páči. Aj mne, ako spotrebiteľovi, sa ten knižný titul páči, lebo je naozaj vydarený. Ale pre galériu ako inštitúciu je to istým spôsobom aj nejaký medzičlánok prezentácií samotnej tvorby, ako ho na takej reprezentatívnejšej úrovni.
4: Aj samotnej tvorby, ale možno, že aj poukazuje na, na špecifickosť toho zbierkového fondu východoslovenskej galerie, pretože bez nejakých veľkých nadnesených slov si myslím, že, že zbierka východoslovenskej galerie patrí naozaj do takej, nie, že nie je to úplne regionálna zbierka, ale je naozaj a svojou kvalitou a práve takýmito autormi ako je Julius Jakoby alebo Antonia Súš sa podľa mňa rovná ako keby až tej európskej moderne alebo že obstojí aj v kontekste toho medzinárodného umenia čiže, a, čiže mať takto reprezentatívnu a, publikáciu a, znamená aj pre nás nejakú propagáciu toho nášho zbierkového fondu a umenia Košíc alebo toho východoslovenského regiónu práve od začiatku toho 20. storočia.
1: Katarína Rybnická je grafická dizajnerka. Vy ste vlastne z toho tvorčieho týmu tejto publikácie pravdepodobne najmladšou. Pre mňa jakoby znamená tá socha Juliusa jakoby, jakoby ho pred Domom Sveteho Alžbety na Alžbetinej ulici v Košiciach, kráčajúca od Juraja Bartusa. Pre mňa jakoby znamená že keď som ako dieťa vymetal tie galérie so školskými výletmi, tak mne to potom neskôr pripadalo, že aha, asi som videl Šagala a on to nebol Šagal, bol to Jakoby. A asi tam som skončil, lebo zase ja až takto výtvarno nesledujem, to výtvarné dianie. A čo pre vás, čo máte zľuba, tak odhadujem asi 25 rokov, dúfam, že sa veľmi nemýlim, znamená Julius Jakoby. Skôr než sa dostaneme k tomu, ako ste sa vy osobne dostali k spolupráci s pánom Líškom na tomto titule.
2: No, nechcem asi o tom nejak veľmi dlho rozprávať, ale v podstate akože nejaký zásadný zásadný moment bol taký, keď som vlastne sa rozhodla študovať vlastne grafický dizajn a išla som do školy o, na Technickú univerzitu na fakultu Umení, do Košic a vlastne v momente, keď som prišla o, do Košíc, tak... O, som nie pria, priamo navštívila uh, vlastne nejakú zbierku alebo nejakú výstavu Jakobyho, ale v podstate som navštívila galeriu uh, Alexandra Ekerta a vlastne cez neho som sa dostala v podstate k Jakobimu. A v podstate pre mňa to znamená, že akože stále sa mi páčil ten štýl, nej? alebo, alebo nejaký taký ako prejav, ktorý mal a potom neskôr asi cez, cez školu, ne? že v podstate, mm. že ma oslovila celá ta krušická moderná, že tým som to aj študovala.
1: Takže vlastne, keď prišla tá ponuka, predpokladám, že tá ponuka prišla cez pána Líšku mm. na vašu osobu, aby ste sa spolu spolupodielali na vytvorení tejto reprezentatívnej publikácie, tak nebolo to len z toho pohľadu, že je to proste ďalšia pracovná ponuka, ale bola tam aj nejaká taká vnútorná, vnútorná energia toho, že chcete to robiť.
2: Ono, ono v podstate, tá ponuka, uh, prišla od uh, Artfora, Košického Artfora. Mm-hmm. Uh, my sme sa s Danielom Liškom vlastne stretli až na tomto projekte. A, a v podstate áno, že bola, bola to pre mňa taká vec, ktorá, ktorá nie je ako keby ďalšou prácou, alebo ďalšou nazvem to kšeftom nejakým, alebo zákazkou, ale bola to v podstate práca, kde som si uvedomovala, že že tá hodnota tej publikácie je oveľa vyššia ako, alebo nechcem to ako že nejak porovnávať, ale, ale že je v podstate je to významnejšie dielo. Ktoré, ktoré tu proste ostane niekoľko rokov a je to vlastne monografia umelca, ktorý bude neskôr aj prezentovaný, nielen ako vo východoslanskej slovenskej napríklad galérii, ale aj vlastne v nejakých iných galériách po svete.
1: Uh-huh. Predtým ste pracovali na ďalších knižných projektoch, tak toto názvem, a toto je asi svojím spôsobom veľmi špecifická záležitosť, čo sa týka prístupu spracovania. Jednak tej témy ide o množstvo výtvarných diel, znázornených teda cez fotografické výstupy. V čom to bola výzva pre vás spracovávať takúto tematiku?
2: No v podstate asi, či, ja by som začala možno, že čím sa to líši od bežnej publikácie a je to najmä tým, že uh, ne, ako neopomenutelným uh, členom týmu je Boris Vajtovič, ktorý, ktorý bol v podstate vizuálnym editorom. A, a to je hlavný rozdiel uh, umeleckej publikácie uh, v porovnaní s, možno s inou publikáciou je to, že vlastne tá kvalita tých reprodukcií Musí byť, zachovaná. musí byť zachované. Musia byť zachované farby a musí sa zachovať aj kvalita tých skénov, ktoré, ktoré nám poskytla, či už východoslovenská galéria alebo iné galérie. A, a to je vlastne asi takou najväčšou výzvou, pretože vlastne najväčší dôra sa klade na tú obrazovú časť. A, a v podstate toto je ako veľmi dôležité o, rozprávať sa najmä, najmä s odborníkmi, a s tlačiarmi a s ľuďmi, čo naozaj majú skúsenosti. A tu vlastne by som chcela aj pozdraviť Barisa, keď neviem, či tu je, alebo či nasleduje. Za čo mu veľmi ďakujeme všetci. A v podstate, ako s inými, inými, inými prvkami, tam nebolo nejak, akože, ne, neliší sa to nejak extrémne v podstate. Lebo v podstate my sme sa rozprávali o tom, že tá publikácia má, má mať formu rozhovorov. Aby, aby sa dobre čítala, A a v podstate aj tak sme to koncipovali, že ona sa delí na nejaké časti, nie sú to úplne kapitoly, ale dajme tomu, že to nazveme kapitoly a a v podstate len tá prvá časť je nejaká úvodná časť. A tie ostatné sú už ako keby... Čiže čiže vlastne... Jediné čo my sme vychádzali, že tam bola výzva to zobraziť tak, aby, aby sa to čítalo príjemne. Aby to naozaj nebola nejaká ďalšia publikácia, ktorá sa založí do poličky, ale ktorá, ktorá bude, poniť aj tú funkciu, že bude čítaná.
1: Rozumiem. Uh, pozdravujeme všetkých, ktorí sledujú cez stream online vysielanie z Košíc. Moje meno je Peter Bereš a uh, s Danielom Líškom, Katarínou, Rybnickou a Dorou Kanderovou sa rozprávame o publikácii o novej knihe Košického artvora o prvomedičnom počine knižnom Košického Artfora akoby retrospektíva. Pán Liška, editor publikácie, je to splnenie aj vážo nejakého takého osobného sna, že ste vzdali vlastne tou svojou snahou mravčou prácou editorskou uplynuli v štyroch rokoch. Istý hold tomuto fenoménu košickej moderny výtvarnej?
3: Určite som rád, že vlastním knihu o Juliusovi Jakobim, pretože...
1: Ktorú ste si zostavili?
3: Dlhé roky som čaká som zozname rôznych antikvariátov. A mojou ambíciou bolo vlastniť knihu Jana Abelovského ktorá vyšla v roku 1994, rýchlo sa rozobrala. A už nehovorím ani o knihe Vladislava Savčina, bola to vôbec prvá jakobyovská monografia z roku 1960.
1: Tu... Poprosím vás, možno iba pán Liška, ak by ste trošku hlasnejšie hovorili, lebo neviem ako ostatní, ale ja vás trošku slabšie počujem. Ďakujem.
3: Neviem, či zopakovať, alebo necháme to na, na našich sledákoch, či, či sa tým mojim predchádzajúcim vetám nejako spätne dostanú. Ale prvý raz som si veľmi uvedomil, že chýba kniha o Jakobim po návrate z New Yorku z roku v roku 2003, kedy som pobudol v rozhovore s pracovníčkou múzea Jennifer, Jennifer Tobias, ktorá ma na cestu domov vystrojila večným množstvom knížiek A ja som túto jej uh, grandióznu, uh, ten grandiózny dar chcel akýmsi spôsobom a bol som rozhodnutý, že medzi autormi, ktorých by som chcel poslať do Spojených štátov, by bol Julius Jakoby A to aj z toho dôvodu, že my sme v takom príjemnom rozhovore, v tom čase sa múzeum presťahovalo z Manhattanu do Queens a oproti na druhej strane rieky Hudson je mesto Pasajk, kde sa... Rodina Juliusa Jakobyho presťahovala v roku 1906. Takže ja som pri obchôdzke cez depozity Múzea moderného umenia, kde v jednej miestnosti bol Picasso, Matý, Svarhol. Pani Tobias povedal, že možno, že by mali v tejto miestnosti aj istého Juliusa Jakobyho, pokiaľ by sa rodina nerozhodla o pre návrat späť do Košíc. Varhol je známy po celom svete a ľudia, ktorí pracujú v muzejníctve, v galériách Spojených štátoch, vedia dokonca aj to, že má rusínské, respektíve československé korene a ešte niekde na východnom kúte Slovenska je múzeum Andyho Varhola. Ale je to skutočne jediný reprezentant o ktorom čo si vedia. Je zaujímavé, že kolomán Sokol, ktorý vyšiel tiež z kronovej školy v prvej polovici 20. rokov 20. storočia, podobne ako Julius Jakoby, pôsobil v Spojených štátoch, vystavoval hlavne v 30. a 40. rokoch, ale nepodarilo sa mu dostať sa do tak silného povedomia ako Uh, napríklad uh, Andy Warhol. No my sme si s uh, Jennifer uh, Tobias skladli aj takú otázku, čo vlastne robí uh, umelca umelcom, nakoľko je potrebné mať dobrý manažment a aj šťastie. Pretože Andy Warhol sa zrejme narodil, respektíve uh, ocitol sa správny čas na správnom mieste v tej správnej dobe a preto je dneska svetoznámy umelec, aj keď nikto nemôže pochybovať o tom, že by bol teda lepším maliarom. On bol technicky veľmi zdatný od, svojho, od tých najranejších prác z roku 1916, ktoré vytvoril ako 13-ročný chlapec je vidieť bravúrne, ovládnutie kresliarskej techniky a nehovoriac o práci s farbou. Bol to skutočne úžasný majster a ja som presvedčený o tom, že pokiaľ by sme urobili taký experiment, ako urobil Pablo Picasso počas druhej svetovej vojny, kedy vystavil svoje diela v Lúbri do blízkosti veľkých a jeho dielo je silné, je autentické a je schopné vystáť tú silu, tú radiáciu veľkých majstrov, tak ja som presvedčený, a nie som asi sám, že Julio sa, ako by, ho by sme mohli vystaviť akémukoľvek dielu ktoréhokoľvek vychyteného umelca 20. storočia. Takže späť tak ja
1: na vás skúsim nadviazať pán Liška Jakobyho citátom. Som tak povediac odchovancom dvoch národných kultúr Maďarskej a Slovenskej. A že práve preto som tak bytostne spätý s Košicami, lebo tie dve kultúry sa tu zvláštnym spôsobom prelínajú a vytvárajú klímu, bez ktorej by som nedokázal tvoriť, ba ani žiť. Tu chcem cez tento citát poukázať na minimálne tieto dve skutočnosti, že ako si sa k nemu nehlási ani tam, veľmi nehlási život ani tá maďarská výtvarná scéna a ako, ja mám pocit, laický pocit, ako keby sa k nemu nehlásila ani tá slovenská výtvarná scéna, práve preto, že proste spôsobom, ako si balancoval a navyše, Košice historicky v tom 20. storočí sa prelínali medzi tým maďarským politickým a československým politickým záujmom a ako keby e, toto ubralo na tej všeobecnej známosti e, Juliusa ako ktorá by z neho urobila e, e, vytvarnu celebritu. Možno i to, že odmietalo púšťať Košice a celý život teda sa snažil žiť v tomto meste. A na strane druhej ste teraz povedali, že Andy Warhol možno mal to šťastie, že mal tú kombináciu uh, uh, tých šťastných náhod, že bol v pravej chvíli na, pra- na správnom mieste, tak ako by to v tých provinčných Košiciach ako keby nemohol dosiahnuť niečo podobné. V čom vy, vy to vnímate? Niečom sa mýlim uh, v tom svojom uh, laickom pohľade na túto problematiku? Alebo uh, jednoducho ten solitér toho, toho jakoby ho tu v Košiciach... Uh, treba len odhaliť, uh, poodhaliť a jednoducho uh, z neho sa takmer 30 rokov po smrti stane výrazná výtvarná osobnosť, ktorú ktorej sa bude veľmi život diskutovať napríklad aj vo svetových galériách.
4: Ja by som možno, že k tomuto uh, dodala iba to, že to je taký skôr, uh, že nie je to problém konkrétne ako by ho, alebo, alebo toho, že bol v košiciach, alebo že sa rozhodol prísť do košici. Ja si myslím, že to je všeobecný problém uh, slovenského umenia, alebo teda toho stredoeurópskeho a to je práve vlastne spôsobené aj tým režimom, ktorý tu bol, že jednoducho tá, uh, ten umelecký svet alebo ten svet uh, vytvarného umenia bol nejakým spôsobom normalizovaný, bol pod režimom, nemohli sme cestovať, nemohla uh, sa tá dostávať do širších súvislostí, práve do tej medzinárodnej scény. V podstate môžeme to vidieť na rôznych autorov, ktorí až teraz, posledných, ja neviem, 5 rokov, sa dostávajú naozaj do zbierok aj zahraničných muzeí a dále. Môžeme spomínať napríklad Máriu Bartusovú, a ktorej tiež dielo tiež vlastne východoslovenská galeria vo svojich zbierkach, ktorá má Maťa v roku novembri 2020, teda nevieme teraz, je to dosť ohrozené, má mať veľkú monografickú výstavu v TED Modern, čo je ako obrovský úspech pre slovenskú umelkyňu, ktorá je práve z Košíd, že, že bude mať v takejto renomovanej a, svetovej inštitúcii monografickú výstavu. A, takisto by som mohla spomenúť umelcov tých, z tých 70. rokov, ako je... Uh, Julius Koller, alebo Stanofilko, alebo je to Jana Želipská, ktorá tiež sa prezentovala v tej Modern. Čiže uh, je to problém podľa mňa toho, že ten uh, svet umenia bol uh, zastavený, bol zamrazený a v podstate až v tých 90. rokoch sa to postupne začalo uvoľňovať, ale taký ten rozmach prišiel až práve s tým globalizovaným uh, svetom za posledných 10 rokov. A preto si myslím, že stále je čas, že stále je čas, takisto ako pre Juliusa, ako, by ho, ako pre Antona Jasuša, že títo autory ešte stále môžu byť objavení a môžu byť vtiahnutí do toho kontextu uh, toho medzinárodného umenia. To, čo povedal aj pán Liška, že by obstál, alebo ste to povedali aj vy, že uh, vám to pripomínalo Šagala, čiže uh, možno, že je to aj taká tá... Uh, nechcem to povedať tak ostro za zakomplexovanosť toho slovenského menia, že my tu máme svetové veci. Možno, že sa spravili neskôr, ale nie je to zapričnené tým, že sme pozadu, ale je to spôsobené tým, že sme možno nemohli fungovať v takomtom otvorenom dialogu v rámci Hm. Uh,
1: možno k tomuto ešte ja pridám a teraz budem parafrázovať, lebo nemám to vytiahnuté z Google, citát Bohumila Hrabala, ktorého mám hrozne rád že jednoducho niekedy v druhej polovici 70 rokov dostal otázku, že koho on považuje z výtvarníkov súdobých aj za najvýznamnejších v Československu a jednoducho on povedal istý Julius Jakoby tam, kde si v Košiciach že to je proste človek, ktorý je uh, svetovým To sú veci, ktoré možno vyplývali z časti pán Liška aj z povahy samotného Júliusa Jakobyho, že bol veľkým introvertom. Je to pravda? Vy ste sa s ním osobne niekedy stretli, predpokladám.
3: Ja by som veľmi... Otvorili ste veľmi zaujímavé otázky. Ešte tá predchádzajúca bola mimoriadne zaujímavá, takže sa pokúsim aj trošku na ňu odpovedať, ale skôr odpoviem na tú druhú otázku tak Bohumil Hrabal sa stretol s Juliusom Jakobim v roku 1963 v Pražskej jízdárne, kde bola prezentácia kurátorského výberu Tomáša Štrausa. A bolo to vlastne prvé predstavenie košických maliarov, ako spomínaný Jakoby, Jasuš Bauer. A Česká, česká umelecká kultúrna obec, pokiaľ sa stretávala so slovenským umením, tak tu bol väčšinou pohľad veľkých osobností nášho miarstva, ako Benka, Pazovský, Fula, pohľad na slovenský vidiek, na folklór. Ale tu sa prvý raz predstavovalo, mestské prostredie, čo bolo čosi veľmi typické pre Košice, pre Košických maliarov, ale výnimočné pre slovenských maliarov. Takže späť k tej prvej otázke. Áno, jakoby sa pohyboval počas svojho života v dvoch kultúrnych pásmach, maďarskom a slovenskom. On, hlásiaci sa k maďarskému národu, pojem národnosť on neuznával, hovoril, že sú iba národy, nie sú národnosti, nie sú žiadne národnostné menšiny, tak preto použijem tento anachronizmus a um, pokúsim sa vysvetliť, v čom bol jakoby problém. Teda on sa cítil byť Maďarom, priťahovala ho maďarská výtvarná scéna a pokiaľ my sa snažíme pochopiť aj tú jeho tvorbu, tak ďaleko lepšie budeme rozumieť, ako ho budeme porovnávať s maďarským výtvarným umením na prelome 19. a 20. storočia, alebo s Maďarskou, alebo 20. storočia, kde má ďaleko väčší počet súputníkov ako na tej slovenskej výtvarnej scéne. Ale v 20. a 30. rokoch v kopiciach bol obklopený veľmi, žičlivou, veľmi žičlivým prostredím a to hlavne doktorom Josefom Polákom, ktorý sa stal aj jeho prvým kurátorom aj nákupcom jeho diel. Vôbec prvú, prvý predaj, ktorý sa jakoby mu podaril, tak to bolo po výstave v roku 1929 vo Východoslovenskom múzeu.
1: To bol riaditeľ Východoslovenského múzea a vtedajší pán Polák. Však toho ste mysleli. Áno,
3: to, to bol český, český doktor práv, ktorý prišiel na Slovensko ako vojak, ale mal um, veľmi hlboké väzby na kultúrnu scénu a od roku 1119 do roku 1938 pôsobil najskôr ako správca Východoslovenského múzea, neskôr ako riaditeľ Východoslovenského múzea. A doktor Polák, jakoby mu umožňoval získať informácie o tom, čo sa deje vo svete. Už na začiatku 20. rokov v Košickom východoslovenskom múzeu bola veľmi dobrá knižnica, kde boli knižné tituly, časopisy z Francúzska, vlastne z celej Európy. Bola tam veľmi dobrá knižnica a nakoniec doktor Polák tým, že robil úžasné výstavné projekty, predstavil vlastne celú európsku výpadnú scénu v Košiciach v priebehu 20. 30. rokoch. Vystavovali tu grafické diela, Mikasa, Matisa, Klea, Muncha, Kokošku, Plejadu, Maďarskej moderny, Slovenskej, Českej moderny. Čiže bolo to skutočne veľmi žičlivé prostredie, výpadné prostredie. A úlohou doktora Polováka bolo trošku to košické kultúrne publikom nasmerovať z Budapešti na Prahu. No Či sa to podarilo, ťažko povedať, ale v každom prípade všetci výtvarníci, ktorí žili v Košiciach a hlásili sa k maďarskej alebo nemeckej národnosti, tak museli uznať, že Prvá republika im dala voľnosť a táto voľnosť, túto voľnosť si uh, uvedomili, až keď ju začali strácať uh, počas druhej svetovej vojny uh, v Maďarskom kráľovstve, pretože Košice sa stali od uh, novembra 1938 súčasťou Maďarska. Maďarskou to
1: je štri... arbitraž,
3: Maďarská kultúrna politika bola násmerová skôr na Taliansko, na... Uh, štátnu kultúru, ktorú preferoval Mussolini. A tam sa naši výtvarníci stretli s istými výčitkami, že sú príliš pro-francúzsky, že sú príliš orientovaní kosmopolitne a že nemajú dostatočne vyvinutý cit pre maďarskosť v umení. Jako by to niekedy zobral celkom vážne. A v 40. rokoch urobil napríklad pre, Košickú, pre košický katolický okruh urobil obraz maďarská mládež kľaňajúca sa Kristovi pánovi, kde traja mladí muži, všetko s fyziognomiou samotného Jakobyho, v maďarskom v ľudovom kroji sa kľaňajú Kristovi. Čiže ja. toto toto bol ideál maďarskej kultúrnej politiky. Mala tam byť obsiahnutá maďarskosť a kresťanskosť. Čiže na jednej strane, áno, ako by sa hlásil k maďarskej výtvarné scéne, ktorá v tých 20. rokoch bola veľmi progresívna, ale musela sa utiahnuť do emigrácie.
1: No, to som sa snažil možno tak prvoplánovo poukázať na tie mlynčeky politické. Pretože no. ideológie proste svojím spôsobom si prispôsobovali pravdepodobne aj to výtvarné prostredie tomu, aby, aby vyznievali tak, ako to považovali za potrebné. Tej introvercii, by ho ako takej. On bol človek, ktorý údajne veľmi málo komunikoval aj s ľuďmi ktorých veľmi dobre poznal. A nebolo to prejavom nejakého a, spôsobu a, úražlivosti z jeho strany, ale jednoducho to bolo pre veľmi prírodzené. Je to pravda? Bol takýmto?
3: Pokiaľ ste neovládali Maďarčinu, tak bol to trošku komunikačný problém, pretože ako by sa do smrti nenaučil spisovnú Slovenčinu, hovoril takým košickým nárečím, a bolským nárečím, aj to dosť tak ako svoj, svoj rázne, svojsky. Ale pokiaľ človek ovládal Maďarčinu, tak bol otvorený debatám, diskusiám a jeho ateliér mal množstvo návštevníkov. Čiže nedá sa celkom povedať, že by bol úplne odrezaný od, od komunikácie s okolitým svetom. To, to určite nie. Ale tak, ako každý... Seriózny tvorca si strážil svoj čas a niekedy nebol rád, keď ho pri práci vyrušovalo nejaké publikum, ktoré buď chcelo získať nejaký obraz, alebo prichádzalo
1: k nemu iba tak zo zvedavosti. No, koniec koncov, on s nami komunikuje nadčasovo, nadčasovo komunikuje prostredníctvom svojich diel. Katarína, ako ste dosiahli ten fakt, že otvorím si tú publikáciu, teraz to nevidieť, leskne sa mi to na, na, na svetle, otvorím tú publikáciu a tie farby sú veľmi živé. Tie farby sú uh, také, ktoré mám pocit, že sa naozaj dívam nie na reprodukciu uh, fotografickú, ale že sa šťastie dívam ako keby priamo na to dielo. Predpokladám, že toto uh, bolo uh, veľkou výzvou pri grafickom spracovaní uh, tohto, tohto uh, počinu. Čo ste museli riešiť? Akým spôsobom ste pristupovali k tomu, aby táto hodnovernosť sa dosiahla v tej obrazovej časti?
2: No, v prvom momente sme zavolali Borisovi Vajtovičovi. Áno. A, ktorý, pozdravujeme ktorý, pána
1: Vajtoviča. No,
2: Baj, Vajtoviča. A v podstate, akože, čo je základom? Základom sú kvalitné vstupné dáta, čo znamená kvalitný sken alebo o, fotografia a v podstate je to ono, umelecké reprodukcie, neviem akože, či až chceme zacházať do takýchto technických vecí, ale že umelecká reprodukcia sa...
1: stačí tak veľmi jemne naznačiť, aby, sa, aby bolo zrejme, že nie je to až také jednoduché, ako sa to zdá byť.
2: Nie, nie je to stále tak, že, že proste a tu si to vonku niekde odfotím a, a už je to hotovo. V podstate je tam viacej tých krokov a umelecké reprodukcie sa buď skenujú so škálami farebnými a podľa nich sa určuje vlastne potom tá farba v tlači. A bol to proces, kedy my sme, toto je možno také akože celkom ešte zaujímavé, že vlastne ešte s Borisom aj s Danielom sme sa rozprávili ešte pri nátlačkoch, keď sme robili u Borisa v tlačiarni. Uh, tak sme sa ešte stále rozprávali o tom, že, že aj keď my sme nastavili vlastne podľa tej škály dokonca tie farby, tak uh, nám sa so tak zdalo, že z toho pocitu proste z tých obrazov, že, že oni, oni boli tie obrazy iné. Hej? Napríklad aj dobre to poznamenal Boris, uh, ktorý povedal, že napríklad ten olej uh, on tmavne Čiže, uh, počas tých rokov. Čiže vlastne uh, my sme sa snažili odhadnúť aj ten obraz tak, že ako, ako ho maľoval Jakoby. Uh, nie nechcem povedať, že ako vyzerá teraz, ale že v podstate, že niektoré obrazy, ktoré boli zašednuté alebo sú zašednuté tým práve uh, zúbom času, mm. ne, patina,
1: áno, patina.
2: A, tak, uh, tak je to vlastne, my sme sa snažili ich uh, nejak upraviť tak, aby, uh, aby sa aj dali vyplačiť, aby zodpovedali realite, ale aj najmä tomu, že ako by vyzeral ten obraz, keď ho madoval samotný maliar.
1: Znamená to, že normálne chodívali ste po rôznych expozíciách, napríklad do tej galérie, do depozitov, respektíve k k súkromným vlastníkom výtvarných diel a tam ste urobili ten základný zber dát, teda tam ste urobili tie základné snímky, s ktorými ste potom pracovali ďalej. Tak toto prebiehalo?
2: To je možno otázka na Daniela. A ku nám nám sa tie dáta dostali. A Daniel, Daniel zbieral tie dáta, Uh, nazývam to dáta. Tie dáta znamenajú skény obrazov alebo fotografie obrazov. A väčšinou to boli uh, či už cez napríklad uh, Slovenskú Národnú galériu, cez Východoslovenskú galériu, cez uh, rôznych zberateľov, že boli ako keby no, riadne, hej, v odzovkách riadne skenované veľkými skenermi, špeciálnymi pre obrazy. Ale niektoré, fotogra-, uh, niektoré reprodukcie boli záchytky. Tom, že kto ich odfotil, ako ich odfotil, pod akým svetlom ich to odfotil. a tiež aj, že či ten človek neprispel svojou trošku do toho, že to upravil. Lebo aj napríklad aj toto sme dosť často riešili.
1: Bude teraz chvíľku taká, že sa vás opýtam takú otázku, že priamo na telo, ak dovolíte, ak si, listu, ak si to prelistujete, vidíte tam veľmi veľa nedostatkov? Alebo je to už také, že, alebo je to také, že naozaj som spokojná s tým, ako sa to podarilo?
2: Ja som to asi, tým, že sa nám to tak odložilo, tak ja som sa tej knihy asi, asi mesiac nedotkla. A potom, keď som si ju prezerala, tak zatiaľ, zatiaľ som tam nenašla tie nedostatky, ale nechám sa prekvapiť ešte. Mm-hmm.
1: Pani Kenderová, ja predpokladám, že mm, publikácie podobného charakteru sú samozrejme vydávané jednak nejakým výstavám, také monografie, ktoré je vlastne k tomu autorovi, ktorý tam prezentuje svoje práce, tak vychádzajú monografie. Ale tak toto je v celku reprezentatívna monografia, ktorá pravdepodobne má širšiu nadstavbu. Akým spôsobom s ňou plánujete pracovať v rámci galerijných podujatí, ktoré by sa hadám, mohli diať v súvislosti s nejakým najbližšom čase?
4: Uh, neviem, tu sme, ešte sme nemali úplne često... Uh preriešiť, lebo my sme sa úplne na začiatku bavili o tom, že možno, že by nebolo volé uh, spraviť uh, aj výstavu ako mu a tam prezentovať tú knihu. že samozrejme tým, že sa posúvali aj tie termíny, aj, uh, my sme mali nejaký výstavný plán, tak sa to úplne nepodarilo zrealizovať tak ale. Uvidíme, ako sa bude to v čase vyvíjať a možno ešte spravíme nejakú takú, že nie iba online, ale aj nejakú fyzickú prezentáciu tej knihy, čo by sa mi veľmi páčilo, čo v podstate malo aj byť. A v spolupráci s Artforom samozrejme, pretože v prvom rade oni sú vydavateľ, čiže môžeme sa dohodnúť na, nejakej, na nejakom evente, kde by sme ešte viac z toho ako ho odprezentovali. Východoslovenská galeria tiež tento robí dala monografiu a tiež reprezentatívnu Františkovi Veselému. Pr- plánujeme v roku 2022 oh, 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 otvorenie stálej expozície vo Východoslovenskej galerie, ktorá zatiaľ tam nie je a naozaj my k tomu zo- pristupujeme zodpovedne, takže, takže m, bude podľa mňa fajn, keď, oh, keď práve aj k tej stálej expozície budeme mať, oh, oh, či už v našom knižničnom fonde alebo v, našom, alebo v, teda v Artfore si budú môcť ľudia a zakúpiť takúto výpravnú knihu, ak ešte bude v tom čase, ak dostáni. A keď nie, tak bude určite v našej knižnici, a založená v knižnici Východoslovenské galerii, takže že si budú môcť diváci odniesť kúsok toho umenia aj domov. A možno ešte takú zaujímavú vec by som povedala k tomu a Juliusovi Jakobinu a vlastne východoslovenskej galerii. Možno, že nie, každý to vie. A Východoslovenská galeria chvíľku, keď sa tak rôzne po revolúcii Riešilo, že či to je v podstate všetky inštitúcie boli štátne, potom sa a, začali také rôzne zriaďovania a, rôznych krajov, tak Východoslovenská galeria vlastne a, bola premenovaná v tomto čase, to bolo v roku 92, keď sa presťahovala a, z a, paláca kníh, ja neviem a, vysloviť ten názov paláca maďarský, desopího palácu, <laughs> maďarsky, a, de palácu a do a, súčasného miesta východoslovenskej galerie do Župného domu, a, tak sa v roku, od roku 92 do roku 96 Východoslovenská galéria premenovala na galeriu Juliusa Jakobyho. A vlastne ten štít alebo ten názov bronzový Juliusa Jakobyho práve realizovala Mária Bartusová, to je také zaujímavé v rámci toho, čo som povedala. Takže teraz tento, a potom sa späť vrátilo, pretože ne, nebolo to dobré, to sme už mali taký rozhovor aj danom o tom, že a, Nie je úplne dobré, keď sa vlastne tie galerie volajú po autorovi. Hlavne takáto veľká galeria, prvá krajská, ktorá má naozaj veľké zbierky. Keď sa zúčiť jednemu autorovi, tak tak ako keby podsúva, že čo je to najlepšie, takže buduje taký kult osobnosti, takže my sme radi, že sa to vrátilo späť, ale je to zaujímavé. A ešte tá socha, ktorá je na a už Alžbetinej ulici, ktorej autorom je Juraj Bartus, ako ste to už spomínali vy, tak v podstate sa nachádza aj v Berlínke, v Slovenskej národnej galerii, čo zase poznajú návštevníci Slovenskej národnej galerie, ktorí chodia do Berlínke, tak je to tam tá vysoká socha toho putníka a jednu sochu vlastníme ešte my, ako Východoslovenská galeria a máme ju umiestnenú vo Foaje, Čiže tak pozdravujeme,
1: pozdravujeme do Bratislavy, takže v Berlínke máte Juliusa, ako by, ho, by ste náhodou nevedeli. Sledujete stream online vysielanie z Košíc. môj meno je Peter Berež, rozprávam sa s Danielom Ríškom, Norou Kenderovou a Katarínou Rybnickou o knižnom počine mm. Artfora v Košiciach, úvodnej edičnej publikácii, ktorú sa im podarilo teda vydať vo vlastnej réžii jakoby retrospektíva. Editorom je Daniel Liška. Pán Liška, keď ste to dávali dohromady dokopy, narazili ste na niečo, čo vás vyslovene prekvapilo, o čom ste dovtedy nevedeli a až pri práci na tejto publikácii ste sa vlastne dozvedeli, že niečo podobné existuje?
3: No, asi najviac ma prekvapilo to, že existuje veľa diel veľmi kvalitných, ako by ho diel, iba na fotografii. Sú nedostupné, sú neznáme a možno, že sám autor počas ich života tieto malby, ktoré sú zaznamenané na fotografiách, už nesklačujú. Takže to bol prvý moment, ktorý bol prekvapujúci. Na to, aký... ako významný je pre Košice a pre celú slovenskú kultúrnu scénu tento autor, stálo by za to pátrať ďalej a možno prísť v budúcnosti s druhým dielom takejto publikácie, pretože už aj po vydaní tohto knižného titulu sa nám začínajú objavovať nové neznáme a originálne diela Juliusa Jakobyho. To slovo originálne používam v tom zmysle slova, že to nebudú falzifikáty, ale skutočné Jakobyho práce. No a z, zo života Jakobyho samozrejme veľmi podnetné bolo stretanie sa hlavne s pánom inžinierom Janom Gjördim, synovcom Juliusa Jakobyho, ktorý vlastne od polovice 40. rokov až do roku 1164 žil v jednej domácnosti s Juliusom Jakobým. a keď ste s niekým 20 rokov v jednom životnom priestore, tak viete, čo to povedať aj o, jeho, o návykoch, o jeho koničkoch, o jeho možno takých mrzutostiach, muchách, ako sa hovorí. Ale pán Giordi je človek, ktorý Jakoby mu naťahoval plátna. Julius akoby bol ochrnutý na ľavú ruku, takže bol odkázaný aj pri napríklad na pomoc svojej rodiny. Aj on hovorí sa o ňom, že necestoval. No necestoval aj z toho dôvodu, že v rodine sa ho spýtali, no, Jula, ale ty, keď budeš niekde vo Viedni alebo v Štokholme, tak to ťa ráno oblečie. I čiže boli to aj také, také praktické problémy, ktoré hatali ho pri jeho snahe niekam vycestovať. No a m, samozrejme, aj st- pri tých životopisných dátach sme narážali na niektoré zaujímavosti. Napríklad v roku 1940 sa účastnil Benátskeho bienále ako významnej medzinárodnej prezentácie, o ktorej sa nikdy pred novinármi alebo pred monografistami nezmienil. A žiaľ, toto sa neobjavuje ani v našej publikácii, pretože k tejto informácii som sa dostal vlastne až v čase, kedy kniha sa dostala do tlače a stále je, cítim potrebu túto informáciu verifikovať v archívoch samotného samotných tých priestorov a organizátorov
1: jenale, v venátkach. Tak z vypovedaného cítiť, že už vznikajú zárodky buď priamo pokračovania, respektíve minimálne, minimálne rozšírenia v prípade dotlače tejto publikácie, ak k nej dôjde. Vy ste pred tou koronakrízou, ešte som to zachytil na Facebooku, na sociálnej sieti, zverejnili fotografiu tejto publikácie pred centrom Žorža pompidu v Paríži. To znamená, že už pracujete aktívne na tom, aby to jakoby ho povedomie aj v tých európskych kultúrnych krúhoch trošku viac opätovne ožilo. Ako ste pochodili v Paríži?
3: Ja som mal aj máme takú, takú predstavu s vydavateľom, s Košickým artforom, prezentovať ako ho v tých najprestížnejších kultúrnych centrách sveta. A prvým, prvou osobnosťou, ktorá dostala túto knihu, bol riaditeľ z Centre George Pompidou, pán Bernard Blistén, ktorý sa venuje hlavne súčasnému umeniu a umeniu 20. storočia. Jeho kurátor sa podrobne Aha. dal do knihy a poskytol zaujímavé, zaujímavé komentáre k väčšine z diel. Sumarizoval to jednou vetou, že Jakoby je presítený alebo naplnený francúzskou maľbou a dokazoval to rôznymi jakobyho, citáciami francúzskych maliarov od Utrila cez Sotena, Bonarda a tak ďalej a tak ďalej. Čiže to bola prvá zastávka Paríž, Centre Georges Pompidou. Chceme to samozrejme pokračovať v budúcnosti.
1: Aspoň nejaké hmliste prísľuby zo strany toho riaditeľa tam boli. Uvidíme, počkáme si, je to možné, že do 2, 3, 4, 5 rokov sa niečo udeje? Myslíte na výstavnú činnosť? Ja takéto poverenie
3: nemám od žiadneho z diel, čiže my sme sa v Paríži nebavili o nejakej prezentácii diel, Juliusa Jakobyho. Je to síce atraktívna téma, ale veľmi náročná, pretože k vývozu diel, takého renomovaného umelca potrebujete spoluprácu s ministerstvom
1: kultúry a tak ďalej, a tak ďalej. Čiže... Logicky, logický, pani Kenderová, ak by došlo k tejto nadstavbe, že by proste sa zvýšil ten záujem o ako by ho, o, z vašich zbierok by ste zrejme boli ochotní pri možných ponukách uvažovať o tom, že by proste ste ako by ho vybiezli na nejaké e, prezentácie vonku.
4: No samozrejme, to je v podstate tá naša agenda, ktorú, ktorú robíme aj uh, už keď sa bavíme o zahraničí, že je to napríklad aj tá Česká republika, tak sme, alebo uh, už spomínaná vysava Márie Bartusovej, tak tam je intenzívna komunikácia, State Modern, zmluvy o vypožičke a tieto povolenia, ktoré získavame od ministerstva kultúry, my máme na to odborný tím, uh, takže všetky tie vývozné povolenia, poistenia diel a prevozy, uh, balenie tých diel, samozrejme my to robíme a robíme to normálne na, na úrovni, čiže to nie je žiadny problém. Samozrejme, že my by sme boli veľmi radi, keby uh, takýto záujem prišiel zo strany uh, nejakej zahraničnej institúcie, tak ako to už v podstate s tou košickou modernou je, ktorá, tá košická moderná vrátanie, ako by ho diel uh, je takým exportným artiklom našej zbierky, čiže uh, niekoľko diel máme, alebo teda dosť veľkú časť diel máme na výstave Československá republika v národnej galerii v Prahe, to je takmer dvojročná výpožička. Uh, potom bola takisto zrod výstava Rozlomená doba stred, z rod Stredoeurópskej moderny, ktorá mala najprv premiéru v Olomouci, potom uh, putovala v. Do, a teraz sa nabrátila z Péču, čiže mm, uh, nie je to, uh, ja s, v tomto nevidím problém, nevidím problém uh, v uh, usporiadaní výstavy, uh, ako by v zahraničí, akože tie uh, náležitosti, ktoré sú s tým spojené, ako sú vývozné povolenia, tak, tak uh, to, to nie je problém zabezpečiť z našej strany.
1: Katarína, ak by bola zase zo strany pána Lišku ponúkaná spoluprácu ďalšiu, pretože evidentne pán Liška už aj naznačil dvakrát minimálne, že teda pracuje na ďalšom zbieraní materiálov. Prijali by ste ju? ohľadu samozrejme na finančné, možné finančné profity z takéto spolupráce. Ide mi len o to, či, 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 či vás to natoľko oslovilo, takáto grafická práca na, na takejto publikácii, že by ste do toho opätovne nešli.
2: Tak ja, ja neviem, či to môžem povedať Daniel, ale na začiatku, keď sme začali... Na, na konci, keď skončíme túto prácu je celkom možné, že, že ho budem nenávidieť. Ale ešte ho nedá... ešte ho stále mám rada, aj ako v podstate viem si predstaviť možno ďalšiu spoluprácu. A v podstate práca na knihách je uh, to, čo robím možno najradšej. Čiže, čiže <laughs> v podstate je to taká ako win-win situácia. Čiže určite áno, ale myslím, že aj táto kniha bola takým uh, dlhodobejším počinom. Čiže myslím si, že táto otázka vz, radšej asi príde neskôr.
1: <laughs> no uvidíme. Tak vážený, tá hodinka uplynula a nie sme sa nenazdali. Ja netuším, koľko ľudí nás sledovalo a dozviem sa spätne. A dúfam, že to bolo aspoň zo pár desiatok a že bolo táto diskusia pre nich prínosná. Som veľmi rád, že sme sa videli bez rúšok, pretože toto je neobvykle dnes vidieť ľudí bez rúšok a dúfajme, že situácia dospeje dosť rýchlo k tomu, aby sme tie ružka mohli naozaj odložiť. Som rád, že Artforum dospelo v Košiciach do štádia, že dokáže vydať vlastný knižný titul. Je to veľký psychologický moment, ktorý vlastne nastáva v tom ich podnikaní, aj keď o podnikaní a knižnom akomkoľvek inom v súčasnosti rozprávať je veľmi bolestivá záležitosť. Dúfajme... Dúfajme všetci spoločne, že eh, jednak eh, budeme zdraví, to je prvá vec, a druhá vec, že eh, ekonomicky sa to celé pozviecha takým spôsobom, aby sme sa dlho ešte mohli tešiť eh, z takého knígu v Košiciach a eh, z ľudí, ktorí sú okolo neho eh, a ktorí pôsobia takýmto, aj takýmto spôsobom pôsobia v Košickom kultúrnom prostredí. Pán Rišká, gratulujeme k knižnému titulu. Rád som vás videl aj počul po dlhšom čase. Dúfam, že sa podarí urobiť tú nadstavbu, ktorú máte vy v hlave, že by sa to podarilo toho, ako by ho trošku viac zviditeľniť v tom kultúrnom prostredí vo svete, v zahraničí. Pani Kenderová, ďaká aj vám, že ste prijali pozvanie do našej diskusie. A Katarína, pozdravujeme aj vás. A uh, sú tam rezervy, takže uh, máte ešte voči Danilovi to, že musíte ho ešte teda znenávidieť, tak dúfajme, že k tej spolupráci ešte teda dôjde. A pozdravím všetkých, ktorí nás sledovali. Uh, ak si chcete túto knihu kúpiť, lebo napriek všetkému ona sa kúpiť dá, tak uh, SK a dozviete sa podrobnosti. Tam vás bude navigovať sprievodný text, akým spôsobom sa v súčasnosti dajú kupovať knižky a dokonca by vám ich mali aj doručiť tak, aby ste boli spokojní. Všetkým prajeme ešte pekný večer a ďakujeme za pozornosť. Ďakujem, Ďakujem. a bolo mi Majte sa. Ďakujeme.
0: Zdá sa, že dielo maliara je akoby ho jedným z našich pokladov, ktorý ešte len čaká na to, kým ho objaví celý svet. Dúfam, že sa vám beseda páčila. Počúvali ste vysielanie Stanica Kozia 20, ktorú vám prinieslo kníhku Pestvo Artforum. Dobrodružstvo myslenia s ním prežívame už od roku 1990. Majte sa dobre, opatrujte sa, dávajte si na seba pozor a kupujte si dobré knihy, nájdete ich na adrese www.artforum.sk